0: terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Muy bien amigos, les damos la bienvenida a este programa Construyamos Familia. Hoy hablaremos de un tema muy especial, hablaremos acerca del séptimo principio para tener un hogar feliz. Así que bienvenidos a este programa. Si deseas más información puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org. O escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. En programas anteriores hemos hablado sobre los otros seis principios, seis reglas para vivir en pareja y en familia. Hoy entonces vamos a hablar de ese séptimo principio que tiene que ver con crear un sentido de trascendencia en la pareja y en la familia. Debemos repasar entonces esos seis principios que hemos visto hasta el momento. Hablamos acerca de mejorar los mapas del amor. En otras palabras, de conocernos más como pareja y como familia. El segundo principio tuvo que ver con cultivar el cariño y la admiración. Esos pequeños detalles, esas palabras de ánimo el uno con el otro, ese apoyo grande o pequeño que podemos brindarle a nuestra familia en diferentes momentos de nuestra vida. El tercer principio que abordamos fue el de acercarnos el uno al otro. Vimos que a veces con el paso del tiempo y de los años... Hemos estado tanto tiempo juntos, pero empezamos a alejarnos en nuestro corazón. Estamos juntos, pero pareciera que viviéramos vidas muy diferentes cada uno en casa. Vimos que ese tercer principio para tener un hogar feliz, un hogar constante, para tener un hogar exitoso, es acercarnos el uno al otro, compartir más tiempo juntos, conversar, dedicar tiempo a nuestra familia. El cuarto principio tuvo que ver con dejar que nuestra pareja nos influya. En otras palabras, no ser sabios solo en nuestra propia opinión, sino permitir que nuestra familia y nuestra pareja haga parte de las decisiones que ocurren en nuestra familia. Pasa que en algunos lugares del país y del mundo, como parte de la cultura, es el hombre que toma las decisiones y los demás pues deben adaptarse a lo que él ya decidió. Eso puede que sea bien visto en algunas sociedades. Sin embargo, cuando permitimos que nuestra familia nos influya que nuestra esposa, en el caso de las damas, su esposo, tenga también participación en la toma de decisiones, no solamente en cosas irrelevantes, sino en las cosas que son verdaderamente importantes, entonces eso hace que tengamos un hogar mucho más feliz. Hablamos también acerca de las dos clases de conflictos matrimoniales. Vimos que hay algunos problemas o conflictos matrimoniales que se pueden solucionar sobre esto vimos que es importante colocarnos de acuerdo acerca de estos problemas y poder solucionarlos también vimos que hay otros tipos de problemas que no son solucionables que hacen referencia a algunos rasgos de nuestro carácter a alguna manera de ver la vida que sobre estos es casi imposible cambiar entonces lo que debemos hacer como familia y como pareja es respetar, respetarnos esas diferencias y colocarnos de acuerdo, no en cómo solucionamos esos inconvenientes, sino en cómo podemos respetar las ideas, los conceptos, las posiciones de cada uno, pero buscando también la unidad familiar. El sexto principio que vimos es el de salir del estancamiento. Vimos que con el paso de los años y por causa de esos problemas solucionables o no solucionables que enfrentamos, los hogares pueden tornarse en una institución estática. Puede que nuestro hogar no se le vea que va para adelante o para atrás, sino que estamos estancados. Entonces vimos que es importante salir del estancamiento. Compartimos que las parejas felices son las que han logrado integrar los sueños de cada uno ahora convertirlos en metas familiares y trabajar para poder alcanzarlos enfocarse en esos sueños nos ayuda a salir de ese estancamiento hoy entonces hablaremos acerca de ese séptimo principio que tiene que ver con crear un sentido de trascendencia en la familia dicho de otra forma si nuestro hogar, si nuestro matrimonio, nuestra familia cumple con los primeros seis principios que hemos visto, es posible que nuestra relación de pareja sea estable y feliz. Pero si notamos que falta alguno de esos seis componentes, de esos seis principios, en colocarse en práctica en el hogar, entonces debemos trabajar en ellos. Ahora, si a pesar de que nuestro matrimonio o nuestra familia cumple con esos seis principios, aún sentimos que algo falta en nuestra familia, es posible que falte esa sensación de trascendencia, de propósito. He trabajado con algunos hogares que sienten que les falta algo, aunque hay recursos económicos, aunque sienten que hay cariño, hay respeto. Como que falta ese sentido de familia. Es de eso precisamente lo que estamos hablando hoy. Porque un matrimonio no consiste solamente en educar a los hijos, en dividir las tareas del hogar y en compartir la intimidad. Tiene también otras dimensiones que son llamadas dimensiones espirituales que se refieren a la posibilidad de crear una vida interior juntos, como pareja, como familia, en crear una cultura de símbolos y de apreciación de esos papeles y objetivos que une a la familia, que llevan a comprender lo que significa ser parte de una familia. El mundo está lleno de culturas. La palabra cultura nos sugiere grandes grupos étnicos o incluso países, pero una cultura también puede formarse entre dos personas. Cada familia crea su propia microcultura y al igual que en otras culturas, estas pequeñas unidades, estas pequeñas familias tienen sus propias costumbres. Coloquemos algunos ejemplos. Costumbres como salir a comer algo los domingos, salir a pasear, ir a la iglesia realizar diferentes actividades, celebrar el cumpleaños, celebrar otras fechas importantes en nuestro país. Cada familia también tiene sus formas, sus símbolos y todo esto se constituye en esa microcultura de la familia. Cada familia debiera preguntarse cuál es la cultura que nosotros tenemos, cuáles son los valores, los hábitos que tenemos y los que nos gustaría tener. ¿Cuáles son las actividades que realizamos y las que nos gustaría realizar? ¿Qué cosas en nuestra familia nos gustaría dejar atrás? ¿Qué hábitos que pueden ser hábitos negativos deb debemos dejar en el pasado para poder tener un hogar mucho más feliz? Desarrollar una cultura no necesariamente significa que la pareja o la familia esté de acuerdo en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos filosóficos y demás pero sí tiene que ver con ese respeto que se tiene a esos sueños mutuos de la familia, de la pareja, y los sueños personales que se comparten y otros que se reservan en el interior. De todas maneras, lo que buscamos al tratar de conseguir la trascendencia en la familia es precisamente conocer esos sueños de cada uno de los miembros de la familia y convertirlos en sueños familiares hay una realidad y es que se puede tener un matrimonio estable sin necesidad de tener un sentido profundo de trascendencia de propósito un matrimonio puede funcionar incluso si los sueños de la pareja de los cónyuges o de los hijos o de la familia no están en sintonía sin embargo el tener en cuenta esos sueños personales y el convertirlos en sueños familiares pues dan un gran aporte en lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia hacia la familia y por supuesto en la felicidad que puede experimentar cada miembro del hogar. Ya hemos visto en programas anteriores que los matrimonios felices experimentan conflictos y problemas a través del tiempo, sin embargo aprenden a conversar sobre esos problemas y conflictos y a colocarse de acuerdo, salir adelante de ellos. Sin embargo, hay un aspecto más a tener en cuenta y es precisamente este que estamos mencionando no basta solo con colocarnos de acuerdo acerca de cómo vamos a pagar el arriendo o la casa o cómo vamos a pagar los servicios cómo vamos a comprar los alimentos sino que también debemos colocarnos de acuerdo en cómo hacer que nuestra familia nos dé esa sensación de que pertenecemos a algo esa sensación de trascendencia cada matrimonio cada familia Debe trabajar en ser más abierto a escuchar las perspectivas de los demás, las posturas que cada uno tiene de forma natural. Un objetivo importante en la familia es crear un ambiente en el que animemos a cada miembro de la familia a hablar sinceramente acerca de esas convicciones, de esos deseos, de esos anhelos. Si en algo pudiéramos resumir estos 7 u 8 programas que hemos tenido acerca de cómo tener un hogar feliz, diríamos entonces que es necesario conversar y conversar como pareja y como familia, conversar sobre lo que nos gusta sobre lo que nos disgusta sobre nuestros anhelos nuestros proyectos, nuestros deseos es importante saber qué hay en esa cabecita de la pareja de los hijos hablando con sinceridad y con respeto eso nos ayudará a acercarnos más en nuestro sentido de la vida, al conocer qué pensamos sobre ciertos temas que pareciera que no son importantes, pero que es posible que para mi pareja o para mis hijos sí sean temas relevantes. Así que conversar acerca de lo que nos gusta y lo que no es importante, sin embargo, conversar acerca del sentido que le vemos a la vida, el propósito que tiene, los valores que compartimos como persona y como familia. Esa conversación hace que nuestra familia se enriquezca en ese sentido de trascendencia del que estamos hablando. Conversemos ahora acerca de cuatro aspectos que hacen parte de eso que estamos denominando la cultura familiar y que pueden enriquecer ese sentido de trascendencia si los conocemos, si los respetamos y si tratamos de crear esa cultura familiar de una manera muy especial. Lo primero tiene que ver con los rituales familiares. Estamos hablando aquí de que cada familia se conecta de una manera muy especial a través de esos rituales familiares. Algunos de esos como ir a la iglesia, participar de una cena en fechas especiales como los cumpleaños o algunas fechas como la Navidad o el visitar a algún familiar, el participar de una reunión familiar, una llamada en una fecha especial. Es decir, cada uno de nosotros crecimos en nuestras familias con diferentes hábitos, con diferentes rituales que fomentaban esa identidad como familia. Otros ejemplos de esto pueden ser, algunas familias se caracterizan porque cada año se van de paseo, por colocar un ejemplo, sea en la época de navidad, a final de año o en otra época del año, entonces la familia ahorra para irse de paseo. Eso es, hace parte de eso que podríamos llamar esos rituales familiares. Otras entonces van a la iglesia juntos. A otras les gusta ir a hacer el mercado como familia. Otras entonces organizan toda la casa juntos. Cada familia tiene unos rituales que les ayudan a mantener ese sentido de unidad. Se hace necesario también hablar aquí de algunos hábitos que culturalmente pueden ser bien vistos, pero que pueden llegar a ser nocivos para la familia. En la zona en que vivimos, muchos de los niños comienzan el consumo de licor muy temprano, a causa de que es parte de esa cultura familiar que los niños reciban licor desde pequeños. Lo que parece ser una buena costumbre familiar puede llevar a que muchos de estos niños Puedan tener usos problemáticos con cierto tipo de sustancias y en algunos casos llegar a la adicción. Por eso cada familia debería revisar de que sus ritos familiares estén basados en ciertos principios que le permitan tener esa felicidad que se busca en la familia, pero asimismo protegiendo a cada miembro de la familia de los peligros que encontramos a nuestro alrededor. Si de pronto en tu familia no están claros esos rituales, voy a compartir contigo algunas preguntas que es bueno socializarlas en familia para establecer esas metas, esos valores, esos principios familiares y esos rituales que nos ayuden a estar juntos, por supuesto, basado en los principios que protegen la familia. Coloquemos un ejemplo. ¿Cómo solemos comer? ¿Cómo solemos tomar el desayuno, el almuerzo o la cena? ¿Nos alimentamos juntos? O ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo deberíamos hacerlo? En otras palabras, por lo menos una comida al día deberíamos compartirla juntos como familia, sea el desayuno, sea el almuerzo, sea la cena. Entonces sobre esto es bueno revisarnos y compartir cuál va a ser ese principio, ese hábito o en los términos que usa John Gottman, ese ritual que vamos a usar como familia. Si no es posible compartir aunque sea una comida juntos al día, entonces debemos buscar un día a la semana para compartir un almuerzo, una cena, un desayuno exclusivo con nuestra pareja o con nuestra familia alejado de las redes sociales, alejado de los teléfonos móviles, de todo lo que nos pueda distraer, decir, este va a ser el tiempo familiar y vamos a compartir juntos como familia. Otra pregunta puede ser, ¿cómo deberíamos despedirnos cuando salimos de casa en la mañana? ¿Cómo lo hacían en nuestras familias de origen y cómo queremos que ocurra en nuestra familia? ¿Cómo nos vamos a despedir y cómo nos vamos a reencontrar? Entonces no importa que lo hayas hecho antes, pero como lo que estamos buscando es fortalecer nuestra familia, entonces puedes decir, de aquí en adelante, en esta familia, nos vamos a despedir de un abrazo. Por colocarte un ejemplo, no se sé hace cuánto fue la última vez que abrazaste a tus hijos, o a tu esposa, o a tus padres. Entonces puedes llegar al acuerdo en familia y decir, de ahora en adelante vamos a tener un ritual familiar. Y ese va a ser el abrazarnos antes de salir. Y puede ser el mismo al regresar a casa. Cuando lleguemos, no importa lo que estemos haciendo, vamos a abrazarnos. Esto es de lo que estamos hablando. Hábitos que puedan ayudarnos a construir esa intimidad familiar y esa identidad familiar. Otro ejemplo puede ser. ¿Cómo vamos a irnos a dormir? Entonces aquí pueden surgir algunas ideas como vamos a hacer una oración juntos en familia antes de irnos a dormir o vamos a leer un libro, o vamos a leer la Biblia o vamos a conversar unos minutos sobre nuestra familia o nos damos un abrazo y nos vamos a dormir. Debemos llegar a acuerdos acerca de cuándo vamos a ir a pasear como familia. Entonces puedes planear tu viaje anual o dices, bueno, no, no me van a alcanzar los recursos para este año, para ir lejos, entonces vamos a ir cerca. O vas a decir, un domingo cada 15 días, o tal día cada 20 días, o cada mes, vamos a ir a un parque, vamos a compartir un rato, o vamos a ir a comernos un helado, vamos a ir a caminar. Nota que no necesariamente necesitamos muchísimos recursos para poder compartir en familia. Lo importante es generar esos hábitos para estar juntos. Podemos decir, como familia vamos a celebrar los cumpleaños de cada miembro de una manera especial. Otra pregunta podría ser, ¿qué vamos a hacer cuando uno de nuestros miembros de la familia se enferma? Que esto se vuelva una cultura en la familia. Entonces algunas ideas pueden ser, bueno, si alguien se enferma, entonces el otro le va a ayudar con esto o con lo otro para que esté un poquito más tranquilo y pueda mejorarse. En otras palabras, debemos analizar esos rituales, esos hábitos que hasta el momento tenemos y organizar los que queremos tener en casa. Entonces un ejemplo, puede que en nuestra familia se haya destacado porque decimos muchas palabras groseras o porque somos violentos entonces como familia debemos sentarnos y decir a partir de ahora vamos a cambiar ese enfoque en la familia ya vamos a dejar de discutir tanto vamos a aplicar un poco lo que hemos ido escuchando en estos programas y de aquí en adelante nuestra familia va a ser y va a luchar por ser una familia amorosa créeme que organizarse para colocar nuestros objetivos como familia, nos ayuda a enfocarnos en qué es lo que queremos ser y en cómo alcanzar lo que queremos llegar a ser. Por supuesto, recogeremos los frutos de lo que hayamos planeado para nuestra familia si luchamos diariamente en cambiar esas costumbres familiares y en adquirir nuevos hábitos como familia. Bueno, ya que hablamos sobre los rituales familiares, Ahora enfoquémonos en un segundo aspecto que tiene que ver con el rol, con el papel que desempeñamos en la vida y en la familia. Nosotros tenemos un lugar en el mundo. Somos hijos, somos padres, somos esposos, somos amigos. Y es bueno como familia hablar acerca de esos roles que tenemos en nuestra familia, en nuestra relación de pareja y en cómo transmitir esos valores a nuestra familia. Debemos hablar de qué significado tiene la vida para nosotros y cómo influye ese rol, ese papel que desempeñamos en el desarrollo de nuestra familia y de nosotros como personas. Algunas preguntas que podemos hacernos para reflexionar sobre este punto pueden ser ¿Cómo te sientes en tu rol de esposo y de esposa o de esposa? ¿Qué significa este papel en tu vida? ¿Cómo veían este rol tu padre o tu madre? ¿Te pareces a la manera como era tu padre o tu madre? como hacían las cosas? ¿En qué te gustaría cambiar? ¿En la forma que ellos fueron tus padres? ¿Cómo te gustaría cambiar ahora que tú eres o vas a ser padre? ¿Te sientes bien con ese rol no solo de esposo y esposa, sino de padre o madre? ¿Qué significa este rol en tu vida? ¿Te sientes bien en ese papel de hijo o de hija? ¿Cómo te gustaría que fuera ese rol de hijo o hija? Algunos de nosotros podemos llegar a la conclusión, necesitamos hablar más con nuestros padres, necesitamos estar más pendiente de ellos o por el contrario, me estoy metiendo mucho en la vida de mis hijos, debo dejarlos fluir un poquito más, que tengan la oportunidad de aciertos y de desaciertos para que aprendan a vivir. No significa abandonarlos, pero sí mantener un debido límite y distancia adecuada para que puedan desarrollar su vida. En otras palabras, podemos hacernos algunas preguntas acerca de ese rol que estamos desempeñando porque nos ocurre, que somos padres, pero somos esposos y somos hijos, es decir, somos una misma persona, pero que desempeñamos diversos roles. Entonces debemos preguntarnos si estamos haciendo bien ese rol o dicho de otro modo, ¿qué nos gustaría cambiar en la manera como ejecutamos ese rol para que podamos saber y sentir que lo que estamos haciendo está de acuerdo con lo que queremos de ese rol en especial? lo digo de una de otra forma muchos de nosotros crecimos en hogares en los que nos hubiera gustado recibir más cariño más amor más aprecio entonces podemos planear y decir en mi hogar voy a tratar de ser un poco más amoroso con mis seres queridos está demostrado en temas familiares que las personas planean hacer diferente las cosas pero si no hay un trabajo dedicado y a veces con acompañamiento para poder vencer algunos asuntos del pasado, terminamos repitiendo los mismos patrones que recibimos de nuestros seres queridos. Pero por lo menos debemos preguntarnos acerca de cómo pudiéramos desarrollar de una mejor manera ese rol o esos roles que vivimos como personas en medio de una familia. ¿Cómo te sientes con ese papel, con ese rol de amigo de otras personas? ¿Qué significa para ti ser amigo de alguien? ¿Cómo te gustaría ser un mejor amigo, mejor amiga de otra persona? ¿Cómo te sientes en tu rol en la comunidad donde vives? ¿Qué significa este rol en tu vida? ¿Te pareces a la manera como tus padres o tus familiares se comportaban en la comunidad. He conocido personas que su familia se han dedicado a ayudar a los demás, a ayudar a personas en necesidad, y de pronto han perdido el camino a esa nueva generación. Al reflexionar en estos temas nos permite repasar esos hábitos, esos roles que desempeñaban nuestros seres queridos en el pasado y colocar algunos de ellos como proyección para nuestra propia vida, trayendo, volvemos a lo mismo, un sentido de trascendencia en nuestra vida. El tercer tópico tiene que ver con los objetivos personales. Cada miembro de la familia tiene unos anhelos, unos deseos, unas metas, proyectos, como tú quieras llamarlos. Pasa que algunas veces cuando se conforman las familias, algunos de los miembros deben dejar esos sueños o esas metas de lado. Una buena manera para conservar y para generar ese sentido de trascendencia es haciendo una lista de los anhelos de cada miembro de la familia, y organizarnos como familia para que cada persona, en la medida de lo posible, alcance esos sueños. De eso les hemos hablado en varios programas y se convierte en un aspecto muy importante para reflexionar. Es posible que no todos los sueños puedan cumplirse de inmediato, pero es necesario que como familia nos organicemos en el tiempo para que todos podamos lograr esos anhelos que tenemos en el corazón. Voy a colocarte un ejemplo. Anhelamos que nuestro hijo vaya a la universidad que culmine su carrera. Eso implica hacer unos ahorros, revisar las posibilidades económicas, pero se junta con otro sueño, el sueño de tener una casa o el sueño de que el esposo o la esposa también curse una carrera universitaria. Entonces ahí debemos sentarnos como familia y decir bueno, ¿Cómo podemos hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro? Entonces, primero saquemos adelante esto, luego sacamos adelante lo otro, pero lo importante es que cada miembro de la familia luche y aporte para que todos puedan cumplir esas metas familiares y de esa manera seguir trabajando en ese sentido de unidad, de trascendencia y de felicidad como familia. El último aspecto que quiero que conversemos hoy tiene que ver con esos símbolos, esos símbolos que compartimos. Para algunas personas, como mencionaba hace un momento, es importante la parte espiritual. Debemos preguntarnos como familia por qué para el esposo o la esposa es importante orar, leer la Biblia, participar de un culto religioso... Para otros algunos símbolos importantes pueden llegar a ser tener una mesa comedor no para cuatro personas sino para ocho personas o para seis personas o tener una sala grande y alguien pudiera preguntarse ¿pero por qué para esa persona es importante eso? Bueno, puede que eso sea símbolo de tener una mesa grande, símbolo de querer que toda la familia se acerque a comer... Puede ser símbolo de querer ser sociable. Entonces tengo una mesa grande porque quiero invitar amigos para que vengan a comer en casa. Cuando alguien resulta con algunas de estas ideas en el hogar, entonces debemos preguntarnos por qué piensa esto, qué lo lleva a pensar en esto. Entonces es importante conversar. ¿En tu casa había una mesa grande? ¿En tu casa iban a una iglesia? ¿En tu casa hacían esto o hacían lo otro? ¿Qué significaba para tu familia tener esto o hacer lo otro y eso nos puede ayudar a comprender por qué esos símbolos son importantes para nuestros seres queridos. Muy bien amigos hemos hablado hoy de algunos aspectos que nos ayudan a crear ese sentido de trascendencia en familia, hablamos de los rituales o hábitos familiares Hablamos también acerca de los roles que desempeñamos en casa. Conversamos acerca, conversamos acerca de los objetivos que tenemos como persona y la importancia de convertirlos en objetivos familiares y acerca de los símbolos que significan algo para nosotros como familia. Estimados amigos, espero que estos pequeños aportes puedan contribuir a que podamos tener un mejor hogar. Y recuerda que junto con mi esposa, la doctora Paola, estamos brindando cada 15 días unos espacios de asesoría familiar gratuita para ti y para tu familia muchos saludos para todos y será hasta en ocho días que seguiremos compartiendo más temas acerca de cómo tener un mejor hogar si deseas más información puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de whatsapp 320-370-5704 This is the